0: Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier que je vais vous proposer. Euh, à nouveau, un peu sorti du contexte euh, de ces derniers jours, en fait, tout simplement. Je sors de 4 jours, jours complètement dingues, où euh, j'ai accompagné 3 couples pour la naissance de leur bébé. En 4 jours, j'ai dormi à peine 7h30. Et euh... oui, j'ai, j'ai, j'ai une amie et collègue... Euh, qui appelle ça euh, <rire> un Iron Midwife. C'est vraiment le terme, parce que c'est vrai que c'est cette sensation d'aller vraiment au bout de soi physiquement, ça c'est sûr. Et en même temps, euh, arriver à porter l'espace, à s'assurer qu'on reste toujours dans le bon pour ses femmes, pour ses bébés, pour ses couples. C'est euh, physiquement très très éprouvant, c'est vrai. Après, euh, voilà, euh, j'ai la chance de d'arriver à vite me requinquer avec quelques heures, minutes de sommeil. mais en attendant, euh, ça vient à chaque fois quand même appuyer sur euh, des fragilités du système en fait. Fragilité du système que ce soit bah, nous en tant que sages-femmes euh, indépendantes, euh, mais aussi euh, fragilité au niveau du système de santé, et au niveau de la rémunération des sages-femmes et de la reconnaissance de notre travail. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de ça. Donc, c'est, ça peut paraître complètement fou ce que je dis là. Donc, euh, ces, ces derniers jours de, d'accompagnement. Euh, il y a eu... En, en fait, c'était trois, trois fois des premiers bébés. Donc, ça, pre, ça peut prendre quand même du temps. Euh, sur ces trois suivis, il y en a quand même deux qui ont accouché... Euh, ben voilà, de, avec un... Un nombre d'heures, j'ai envie de dire, tout à fait normal. où Ça ne m'a pas demandé un suivi... Euh, extraordinaire ou enfin, ouais. en, en, en plus quoi. Mais ben voilà, ne serait-ce que quand ils arrivent à la maison de naissance et que ça peut prendre ben, potentiellement 8 heures, ce qui est tout à fait normal, voire 10 heures, plus le suivi postnatal, voilà, ça me demande quand même déjà une grande disponibilité hein, et une partie de mon temps qui est assez importante. En fait, il s'est passé que j'ai terminé mes consultations le vendredi et que je m'étais même pas encore couchée, qu'il y avait déjà une patiente qui m'appelait pour me dire qu'elle avait des contractions, que c'était fort. Et donc elle est arrivée à la maison de naissance, elle a accouché à 4h du matin. Euh, le temps bah voilà, de, de faire le postpartum immédiat, c'était déjà bah, l'heure de leur apporter leur petit déjeuner, l'heure d'accueillir quelqu'un pour une prise de sang, reprendre les réunions, et puis les suivis, voilà, la vie de famille. Mais j'étais dans mon lit, il était 21h, quoi. Et à 23h, j'étais déjà rappelée par un autre couple. <rire> Et au milieu de ça, j'avais un bébé malade euh, qui ne dormait pas bien, euh, que je berçais au milieu de ma chambre pour essayer de l'endormir, alors que j'avais moi-même déjà beaucoup d'heures de retard de, tra- de, de sommeil. Le deuxième suivi m'a quand même demandé 23h d'accompagnement. Donc ça, c'était vraiment... Euh, un très long suivi. Euh, on a eu à peu près 10 heures à la maison de naissance et puis on a pris la décision de, d'aller vers l'hôpital. Ça, c'est un contexte qui fait que... Euh, ben, En plus de ça, il y a le transfert, voir un peu comment ça va se passer sur place, comment est-ce qu'on va être accueilli, Toujours un peu compliqué. Ici, ça s'est bien passé. Euh, la sage-femme qui nous a accueillis me connaissait. Mais elle euh, travaillait... Euh, avec plusieurs femmes en même temps. Elle a eu à un moment donné un accouchement qui a été compliqué, où on ne l'a pas vu pendant euh, un temps certain, j'ai envie de dire, parce que j'avais plus trop de notion du temps à ce moment-là, moi-même. Donc euh, voilà. Mais je sais qu'elle était toute seule, euh, référente pour la salle d'accouchement. Donc ça veut dire qu'elle se retrouve dans des situations où elle gère plusieurs femmes en même temps. Ça aussi, c'est assez euh, interpellant dans notre système de santé, à quel point, en fait, euh, on reste avec la recherche du bénéfice au niveau euh, argent et qu'on ne met pas du tout l'humain en priorité. Parce que si on mettait l'humain en priorité, on pourrait exiger que ce soit une femme, une sage-femme, qui a un suivi de qualité où on n'est pas euh, potentiellement euh, dans une situation où bah, déjà elle avait une naissance compliquée. Mais imaginons que la patiente que j'accompagnais avait des difficultés euh, pendant son travail. Elle je pense que ça, ça allait devenir vraiment compliqué. quoi. Donc oui, un suivi qui a duré 23 heures avec une naissance qui a eu lieu finalement euh, au tout, tout début de la journée du dimanche puisque le bébé est nuit, à minuit 44. J'ai, mon mari qui est venu me chercher, je me suis couchée, il était 2 heures du matin et euh, je me suis dit d'ailleurs quand j'ai posé mon téléphone, il y a pile 24 heures, je les accueillais à la bulle je me suis endormie instantanément j'ai posé ma tête sur l'oreiller évidemment je me suis endormie tout de suite et puis à 6h30 une autre patiente m'a appelée pour me dire qu'elle avait des contractions et je pouvais pas la faire plus patiente que ça parce qu'elle me disait que ça commençait à être quand même toutes les deux minutes <rire> j'ai eu des moments où je me suis dit euh, je vais mourir <rire> c'était vraiment cette sensation de non mais en fait c'est pas possible je vais pas pouvoir tenir quoi. et puis en fait remise dedans bah, ça va Il y a aussi le fait que, bah, par exemple, pour le deuxième suivi, quand quand je me suis sentie euh, si fatiguée au moment où je devais partir pour les accueillir, j'ai tout de suite appelé ma deuxième sage-femme, qui était de garde, en lui disant, je suis désolée de te faire venir maintenant, mais je ne serais pas capable de porter l'espace toute seule maintenant. Il faut que que tu viennes et que tu m'épaules, parce que ça va être nécessaire, pour que j'essaye de dormir. J'ai essayé, évidemment, mais avec une maman en travail juste à côté, qui... Qui était quand même très plaintif, qui avait beaucoup de mal, qui avait beaucoup de difficultés. En fait, ça me réveillait à chaque fois parce que ça, ça venait toucher la sage-femme en moi, la femme en moi. Enfin, voilà. En tout cas, j'avais, j'avais à cœur de pouvoir mieux l'accompagner. Et du coup, j'arrivais pas vraiment à dormir. Et puis, donc, la dernière naissance, une naissance toute bien, vraiment magnifique. Une où je me disais, ah, ça fait du bien de terminer vraiment avec une naissance fluide, que ça faisait du bien. Et en même temps, bah après, euh, on a eu un transfert euh, plusieurs heures post-natales après, euh, parce qu'en en fait, il y a eu des complications près du bébé. Ça m'a aussi fait prendre conscience de à quel point euh, on parle de notre responsabilité médicale, parce qu'on est une, une profession médicale avec les responsabilités que ça représente, mais on n'est pas reconnu en tant que tel. C'est assez interpellant. <rire> Donc oui, comme je disais, en fait, il y a quand même pas mal de mes collègues qui se retrouvent dans ce genre de situation, hein, avec euh, plusieurs suivis d'affilée, etc. On est nombreuses à discuter de nos tarifs et des difficultés financières qu'on rencontre. On peut me parler de déconventionnement, parce que souvent on nous dit « bah Oui, bah, si tu veux être rémunéré à ta juste valeur, alors euh, tu dois te déconventionner et puis demander euh, les tarifs qui te semblent justes à tes patientes. » Je pourrais faire ça. Mais si je fais ça, en fait, je me mets hors de portée de bourse de gens qui ont mérite aussi d'avoir le droit à une naissance respectée, accompagnée par moi ou par Mélanie. Enfin, voilà. Mais moi, je me disais, quand j'ai eu mes premiers, j'aurais jamais été en capacité à payer des suppléments euh, par rapport aux tarifs qui étaient demandés. Clairement, je... Je, 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 je roulais pas sur l'or, j'étais étudiante pour, euh, pour mon fils, et j'aurais pas pu payer euh, une somme plus importante que euh, ce qu'on pouvait potentiellement me demander. Clairement. Ici, je sais qu'à la maison de naissance, le forfait qu'on demande, il voilà, y a des gens qui, ouais, qui utilisent euh, une partie de leur prime de naissance, ou qui demandent à leurs proches de les aider. Ou, enfin, voilà. Je suis consciente de pourquoi est-ce qu'on demande ce tarif, à quel point c'est juste en fait euh, je ne peux pas ajouter en plus à ça, euh, enfin moi en tout cas humainement parlant, pour l'instant je ne peux pas rajouter à ça une majoration des tarifs parce que je serais déconventionnée, d'autant plus que ce qui est injuste en Belgique en tout cas, c'est que euh, si, si la sage-femme ou le médecin enfin voilà, est déconventionnée, en tout cas pour les sages-femmes, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe pour les médecins, mais chez nous si euh, la sage-femme est déconventionnée, la, la femme sera remboursée, donc si par exemple euh... non, je ne vais pas dire de chiffres parce que je suis tellement fatiguée que je vais me mélanger et je pas préparé ça du tout donc, euh, voilà. mais dans les faits euh, la femme sera remboursée à hauteur de 75% du montant qui était prévu initialement par l'inami voilà. oh, en fait je dis, je dis ça mais j'ai des tarifs juste devant moi donc ça veut dire euh, techniquement parlant euh, pour euh, une consultation euh, une préparation à l'accouchement voilà une préparation à l'accouchement en individuel, c'est 20,25€ si je suis conventionnée et que je ne tarifie... Ouais, mais je... c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne interprétation parce que c'est la seule chose qu'on sait majorer. Alors, je vais changer, désolée. Pour une consultation prénatale, c'est tarifié 30,37€. Si je suis conventionnée, la femme sera remboursée 30,37€. Si je suis déconventionnée, ça veut dire que je vais décider, par exemple, que ma consultation est à 50 ou 60 ou 70 euros, je ne sais pas. Mais au lieu d'être remboursée 30,37 euros, qui est le tarif qu'elle aurait eu si j'étais conventionnée, elle ne sera remboursée que de 22,78 euros. Donc en fait, elle n'est remboursée qu'à hauteur de 75% du montant qui était prévu à la base. Donc elle est doublement pénalisée, entre guillemets, parce qu'elle aura choisi son praticien, etc. Mais elle paiera plus cher et elle sera moins remboursée. Voilà. ça pour moi en tout cas là où j'en suis maintenant j'aspire en fait à effectivement mieux vivre de mon travail mais euh, je n'aspire pas à euh, devenir une charge supplémentaire plus lourde que pour mes patientes parce que c'est compliqué en fait de fonctionner à contre-courant c'est compliqué de me rendre compte que le coût pour les patientes est beaucoup plus important chez nous que euh, si elles accouchent à l'hôpital alors que Ben on s'en sort pas financièrement. C'est triste en fait. C'est tellement triste. Les femmes, quand elles accouchent avec nous, le forfait qui est demandé par la bulle, si elles n'ont pas une assurance complémentaire, elles ne seront pas remboursées. euh, Et même quand elles ont une assurance complémentaire, il y a plein de fois où les assurances disent qu'elles ne remboursent pas parce qu'elles ne remboursent pas les maisons de naissance. Alors c'est pas juste parce que si elle avait accouché à l'hôpital, le montant que l'assurance aurait dû rembourser serait bien plus que le montant qui est demandé à la, à la, par la maison de naissance. Ça serait bien au moins fois 4. Et ça serait remboursé sans poser de questions. Et parce qu'on est une maison de naissance, bah, on dit qu'on ne rembourse pas les maisons de naissance. Mais c'est injuste en fait. C'est pas juste parce qu'on est moins cher pour la société. On propose un accompagnement qui est qualitatif. Et qui est reconnu comme tel. Parce que le one-to-one, one, c'est sûr, c'est beaucoup plus. Euh, au niveau. Euh, de ce que les, 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 les familles euh, en reviennent, ils disent que c'est incomparable au niveau du suivi, au niveau de l'accompagnement, au niveau euh, du soutien qu'ils vont recevoir. Et pour autant, c'est pas du tout reconnu. Je me dis vraiment que. Euh, Ce qui est difficile, c'est de se dire qu'on a un métier aussi peu reconnu, inintéressant pour le monde politique, qui est invisible pour les personnes qui décident de nos tarifs. J'ai des collègues qui se battent pour nous auprès de l'INAMI, je le sais parce que je suis au sein de l'union professionnelle et donc je je connais mes collègues qui vont là-bas et qui parlent en notre nom. Mais en même temps, euh, à l'INAMI, ils ne connaissent pas notre réalité de travail. Ils ne travaillent qu'à travers des statistiques. On ne s'en sortira pas tant que la première priorité, ce ne sera pas l'humain, en fait, mais le profit. On restera dans un système de santé qui est malade. Et pour être franche, euh, moi, je ne vis pas de mon travail de sage-femme. Je, je, fin, c'est, je rajoute du, du beurre dans les épinards. Si mon mari n'était pas là, ben, en fait, je ne serais pas en capacité euh, de, de, ouais, de, de, de subvenir à euh, toutes les charges qu'on a. Alors, oui, je vivrais certainement différemment, mais... Euh, Mais je ne suis pas en en capacité de vivre pleinement de mon activité de sage-femme. Et c'est triste, parce qu'à côté de ça, ça me demande une disponibilité hors norme. Je suis disponible 24 heures sur 24. Alors, plus 7 jours sur 7, parce que maintenant, je travaille en collaboration avec une sage-femme, qu'on est deux référentes. On devrait être plus. Il serait beaucoup plus intéressant pour nous d'être plus. Mais pour être plus, il faudrait avoir plus de suivi. Avoir une structure qui soit capable de faire ça. Si on a plus de suivi, il nous faut aussi plus de deuxième sages femme On a déjà du mal à en avoir des deuxièmes sages-femmes. Si, si on a plus de femmes, alors on pourrait avoir plus de sages-femmes. Mais avoir plus de sages-femmes sans avoir plus de femmes, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'on va encore moins vivre dans notre pratique. Ça, ce n'est pas, c'est pas possible. Je parlais tout à l'heure avec... Euh, avec... Euh avec une personne euh, avec qui je m'entends très bien, et on discutait, et je lui disais... euh, Voilà, je suis un peu... Allez, je suis interpellée parce que j'ai demandé un document à mon comptable pour expliquer combien est-ce que je gagnais, etc., pour négocier avec euh, des entités de de la région euh, pour faire des travaux chez nous. Et euh, mon mari m'a fait signer un papier qui disait que je gagnais 1200 euros par mois. Bah, Je dis c'est pas possible avec toute la disponibilité qu'on a, tout le travail qu'on fait, gagner 1200 euros par mois. C'est triste quand même. Enfin, je ne sais pas. <rire> je ne comprends pas. En fait, en parlant concrètement de chiffres, un suivi de travail un accouchement la semaine, ça re, ça re, c'est tarifié 496,56 euros. Et en week-end, 744,85 euros. Ce sont des montants qui sont bruts, hein, ce que je vous dis, et qui seront entièrement remboursés euh, aux patientes. Donc Ça peut paraître à la fois beaucoup et à la fois peu mais comme je dis ben, c'est quand même de la disponibilité qui est hors norme euh, on est à plat 24h24 on est rarement appelé de 9h à 17h les horaires c'est pas des horaires de bureau euh, c'est pas que du lundi au vendredi là la preuve, j'ai passé 4 jours sans voir mes enfants plus que quelques minutes en fait quelques minutes par-ci euh, oui, euh, de, des câlins au milieu de la nuit à ma petite Claude parce qu'elle n'était pas très bien mais je pas passé de moment qualitatif avec eux pendant ces quatre, ces quatre jours-là. J'ai même pas mangé correctement pendant ces quatre jours-là, en fait. Quand on transfère vers l'hôpital, comme ce qui s'est passé avec le deuxième couple, je vais en plus pouvoir tarifier que le suivi. Donc ça veut dire que bah, ça sera euh, 335,91€, parce que c'était le week-end quand même. Donc 335,91€ pour 23 heures de suivi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de gens qui travaillent pour ça. quoi. Je ne crois pas que ce soit une réalité que les gens ont. Je pense pas que vous avez une notion que les sages-fans gagnaient aussi mal leur vie. Mais alors je vous le dis, on ne gagne vraiment pas bien notre vie. Ce qui est interpellant, c'est... Euh, enfin, je sais pas combien, combien est-ce que vous payez euh, au tarif horaire, votre plombier, votre chauffagiste ou votre garagiste je respecte leur travail. Quand, quand j'ai besoin d'eux, je fais appel à eux. Enfin voilà. Mais ils n'ont pas la responsabilité qu'on a. Ils n'ont pas la responsabilité médicale. Ils n'ont pas tout ce suivi qu'on a avant. Euh, et nous, bah ouais, voilà, on a la responsabilité de la vie d'une femme et d'un bébé. Ça, euh, je pense que pour beaucoup de gens, ils disent oui. Enfin, ça c'est vraiment théorique. Enfin voilà. Mais moi, je peux vous dire que là, cette semaine, ce week-end, là, on a eu une situation qui a été euh, très intense, très forte euh, et où la vie d'un bébé euh, aurait pu basculer quoi. Et c'est parce que nous on avait notre expertise qu'on a pu aider etc. C'est pas c'est pas théorique, c'est réel. Et si jamais on foire pour une raison ou pour une autre, parce que là pour, en l'occurrence on n'était pas responsable de ce qui se passait. On était responsable de comment est-ce qu'on allait agir pour aider, mais on n'avait pas fait de faute. On, on, on s'est retrouvé dans une situation où voilà on a dû aider un bébé mais on se dit ben moi, moi je me suis dit en fait sincèrement que si on avait un problème je crois qu'on s'en relèverait pas parce que parce qu'on on aurait outillé cet incident pour, pour 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 nous faire taire pour pour discréditer les accouchements en dehors de l'hôpital pour oui pour desservir notre cause j'en sais rien et pourtant, ben, on ne va pas reconnaître entièrement toute notre expertise. C'est compliqué, c'est un équilibre qui est, qui est difficile. Moi, je, je, j'ai déjà euh, partagé euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux il y a presque trois ans maintenant, une histoire à propos d'un couple que j'avais suivi pendant 43 heures. 43 heures, et puis j'avais transféré à l'hôpital parce qu'il y avait eu besoin de la médecine, parce que enfin, moi, j'avais, j'avais, j'avais estimé qu'on avait besoin là, ben, voilà, d'ocytocine notamment. Et pourtant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, bah en fait, on, a, on a tout de suite parlé euh, vraiment de césarienne, etc., alors qu'il n'y avait pas du tout besoin. Le bébé, la maman, elle est bien. C'est juste que c'était long et puis qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin d'un petit coup de pouce. J'avais calculé à ce moment-là hein, que je travaillais pour 4,92€ de l'heure, en brut. Et euh, j'avais eu le même constat de... On ne s'en sortira pas comme ça de, quand j'arrive à l'hôpital, en fait, on n'entend pas non plus euh, Oui la sagesse de, 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 mon, de mon expertise, en fait. Le fait que c'est pas parce que je suis à domicile que je ne fais rien, que je ne suis pas dans un dans une démarche passéiste. Je passe mon temps à m'assurer tout le long qu'on est toujours dans le bon. C'est s'adapter à chaque situation à chaque femme, à chaque bébé au cas par cas c'est pas juste suivre un protocole, suivre une ligne directive, c'est s'adapter à chaque situation au fur et à mesure, c'est du one to one mais c'est aussi le fait que on sait qu'on est nous-mêmes acteurs de nos propres décisions, on est nous-mêmes responsables de ce qui va se passer etc, on a une des épaules qui doivent être solides quoi pour pouvoir faire ça Mais on n'a pas du tout le soutien euh, qui va derrière. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal hein, à à parler clairement, hein, je crois. C'est assez mélangé dans ma tête. C'est assez compliqué euh, sur plein de points, sur tellement de points en fait. J'aime mon métier. Je l'aime tellement. C'est même. En fait, la plupart du temps, je je l'exprime en disant c'est pas juste mon métier. Sage-femme, ça fait partie de moi. C'est fait partie de mon identité c'est bien plus qu'un job pour moi ça fait partie de ma vie euh, de manière tellement puissante j'aime tellement euh, accompagner ces familles que ce soit tout le long de la grossesse que ce soit euh, être présente lors de la naissance de leur bébé que ce soit les accompagner dans leurs premières heures premiers jours, premières semaines, première année de vie c'est tellement humainement Fort, ça me nourrit, humainement parlant, au-delà de toutes mes espérances. Même quand je suis épuisée parce que c'est plusieurs suivis d'affilée, etc., comme ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est, à la fois, c'est, oui, usant, fatigant euh, physiquement, mais il n'y a aucun moment où je me suis dit euh, que j'étais n'étais pas à ma place. Il n'y a aucun moment où je me suis dit euh, que, que ça n'allait pas, etc. Je me suis juste dit que, oui, j'étais fatiguée, euh, oui c'était intense, oui c'était difficile mais c'est pas pour autant que, que j'avais pas envie d'être là quoi. par contre les situations que l'on peut vivre, là, les transferts etc, ça, ça ça met toujours un peu plus de difficultés, parce que c'est se confronter à un monde qui n'est pas le même que le nôtre et même si moi en fait je suis au clair avec la réalité de leur travail et je les admire vraiment enfin voilà, ma collègue qui nous a accompagnés j'avais qu'une chose, j'avais qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras et de lui dire mais merci, merci à toi de faire ce que tu arrives à faire là où tu es. Je l'admire parce que moi j'en serais incapable. Je ne serais pas capable de, de donner autant de... Voilà. Et pourtant, je vous parle de, d'un suivi avec 4 jours sans, quasi sans dormir. Mais c'est du one-to-one. One. C'est une fois, enfin c'est avec ce couple-là, tout le long avec ce couple-là mais pas plusieurs en même temps, et pas avec des contraintes euh... médicales, protocolaires j'ai envie de dire, c'est pas médical parce qu'on est dans le médical, mais c'est vraiment protocolaire, euh... hospitalo-centré en fait, sur une habitude, un besoin qui est ancré de je dois faire ça, 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 ça. Elles doivent le faire parce que justement elles sont dans ce système où elles suivent plusieurs femmes, parce que si elles ne le font pas elles risquent de passer à côté de quelque chose parce que il faut se réajuster, etc. Mais euh... ouais vraiment je l'admire et je crois que je lui ai pas assez dit donc si elle écoute ce podcast, elle se reconnaîtra et elle saura à quel point ouais, je la remercie de son accueil et puis je l'admire vraiment pour ce qu'elle fait, parce que ce sont des conditions qui sont vraiment pas faciles. Je vous parle de nos conditions de travail à nous, sages-femmes libérales, qui pratiquons en dehors des hôpitaux. Mais en fait, les conditions de travail des sages-femmes dans les hôpitaux, elles sont pas terribles non plus. Oui, elles ont un salaire fixe par mois, oui, voilà, mais leurs conditions de travail sur place, elle est pas confortable non plus. Elles étaient peu ce jour-là à l'hôpital. Et elles étaient toutes seule pour le service de de salle d'accouchement voilà c'est vraiment, c'est vraiment euh, se rendre compte que finalement les vies humaines elles sont peut-être pas si importantes que ça, je sais pas j'ai pas dit qu'ils cherchaient à ce qu'il y ait des bébés ou des femmes qui décèdent hein. c'est juste que le système est fait pour travailler au minimum vital et qu'en fait ça finit par mettre des gens en danger on pense être plus en sécurité dans un système qui fonctionne comme ça mais il faut reconnaître aussi ses limites moi, je peux vous dire que pour ce qui est du travail des sages-femmes hospitalières, j'ai travaillé avec Mélanie à l'hôpital à un moment donné, euh, moi encore étudiante, et elle, sage-femme hospitalière, dans un service de maternité à risque. Et la nuit que j'ai passée avec elle, était la pire nuit que j'avais jamais vécue dans ce genre de situation. Parce que ce jour-là, on a vraiment eu tellement de situations, ça a tellement glissé de chaque côté. Vous savez, je parle des glissements. Bah, là, c'était vraiment ça. Il y avait euh, une maman avec des jumeaux qui s'est mis en route, euh, une femme qu'on traitait pour un bébé qui risquait d'être préma, euh, qu'on a retrouvé euh, qui était sur le point d'accoucher dans son lit. Euh. Voilà, on a eu plein de choses comme ça. Et on était toutes seules dans le ce service. C'est-à-dire qu'à la base, si moi, j'étais pas là en tant qu'étudiante, elle aurait été toute seule pour gérer toutes ces situations. Et... Euh, et en plus, à ce moment-là, dans cet hôpital-là en tout cas, euh, ce service de, de grossesse à risque était dans une aile de l'hôpital à un certain étage, et la salle d'accouchement était dans une autre aile à un autre étage. Donc c'était euh, beaucoup de manipulation et beaucoup de temps pour aller transférer ces patientes, pour les ramener en salle d'accouchement. Et pendant ce temps-là, moi j'avais quand même toujours en tête que, quand on partait, il n'y avait personne en fait dans le service. On appelait, on savait qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver, mais Il y avait quand même un temps mort là où il n'y avait personne. Bah, Ça, on ne peut pas dire qu'on est en sécurité en fait. Voilà, c'était vraiment un un coup de gueule en fait. hein. Pour rappeler en fait que on fait soi-disant le métier le plus beau du monde. On est parfois confronté à des réalités qui sont très difficiles. Et quand je parle de ça, je parle beaucoup de mes mes collègues hospitalières hein, qui accompagnent... euh... Oui, des... Bah, euh, des situations où on perd des bébés, euh, des situations où euh, on, on interrompt médicalement une grossesse, euh, des situations, oui, très, très, très compliquées, très difficiles. On a, nous, cette responsabilité qui pèse quand même euh, sur nos épaules et j'en ai toujours eu conscience. J'ai déjà eu rencontré des situations à risque, mais je dois avouer que ce que j'ai rencontré... Euh, hier m'a fortement euh, bouleversée et touchée. Et même si euh, ça m'a aussi montré que ben voilà, j'avais aussi le bagage pour intervenir et faire les choses quand c'était nécessaire. Ça rappelle juste que la vie, elle tient qu'à un fil. Et même si on le rappelle constamment, parce que quand on rencontre les parents, moi je leur dis, quand on fait le choix de la vie, d'accueillir un bébé, on fait aussi le choix de la mort, parce qu'un jour, on espère dans longtemps, ce bébé, il deviendra une personne, euh, peut-être... Euh, une personne âgée c'est ça que je voulais dire et qu'un ben, jour cette personne elle décidera quand même donc c'est une réalité mais là à cet instant là ben, c'était aussi se rendre compte que on est là à un, à un moment donné puis on peut partir à un autre ce bébé va bien je voulais juste vous rassurer sur cette question là parce que Voilà, ça pourrait faire peur, mais ce bébé va bien. Mais en attendant, euh, voilà, il est passé par euh, le petit petit trou du chat de l'aiguille, là. (rire) Euh, Et on a, avec avec nos savoirs, avec notre matériel, avec tout ce qu'on a mis en place, etc., on a su su l'aider et et le transférer vers l'hôpital. Mais ça m'a fait prendre conscience. Même si, en fait, non, c'est pas me faire prendre conscience, parce que j'en avais déjà conscience, mais en tout cas, ça m'a rappelé à quel point euh, on est fragile et, et vite fragilisé aussi dans notre pratique parce que à ce moment là je crois que j'ai visualisé euh, d'abord comment est-ce que j'allais être avec ses parents et ensuite je me suis dit comment est-ce, que, euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir si réellement euh, ce bébé ne va pas bien si euh, ce bébé ne se reprend pas comment est-ce que euh, notre toute petite structure là s'en relèvera ça j'étais pas sûre du tout naviguer à contre-courant comme, comme on le fait en fait le fait d'être euh, dans cet accompagnement global mais dans le choix, dans le respect dans l'adap- l'adaptation à chaque situation ce qui fait que on est les sages-femmes de cette patiente de ce bébé, de ce couple-là dans ces demandes à ce moment-là c'est aussi ce qui parfois va nous mettre à mal parce que on vient heurter les pratiques habituelles et que du coup on va nous pointer du doigt en fait c'est ça je pense que moi ce qui me fatigue tant c'est cette non reconnaissance de mon travail de sage-femme et c'est le fait d'être pointée aussi facilement parce que je ne vogue pas dans les mêmes les mêmes eaux parce que je m'adapte aux situations parce que j'ai à cœur d'accueillir en douceur les adultes de demain parce que je veux accompagner de manière qualitative ses futurs parents, ses parents je crois pas qu'on mérite d'être constamment pointé du doigt pour ça je crois que si moi je suis capable de reconnaître à quel point j'ai besoin de leur expertise quand je suis dans des situations qui qui le nécessitent il serait juste en fait de juste reconnaître réellement la sagesse de notre pratique on n'est pas des élus berlus qui ne faisons rien qui marchons euh, euh, sous la pleine lune nue avec des tambours autour des femmes qui enfantent notre travail il est précieux je suis fière de dire qu'on travaille de manière aussi euh, ancrée et euh, et responsable parce que cette image de on ne fait rien c'est faux parce qu'on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe et je peux le dire on ne quitte pas ces femmes on est tout le temps près d'elles même là que j'étais fatiguée bah, c'est ma collègue qui a pris le relais et qui restait près d'eux j'avais besoin d'elle, et je l'ai reconnu que j'avais besoin d'elle. parce que sinon j'aurais eu mon nez là contre le mur J'aurais jamais vu toute la fresque qu'il y avait dessus. Parfois, c'est ça. On a besoin aussi de quelqu'un qui nous fait prendre du recul. Et le reconnaître, c'est important. Voilà. J'ai pas grand-chose, du coup, à vous donner comme euh, comme message aujourd'hui, à part que ben, si jamais vous êtes dans le monde politique et que vous avez envie euh, ouais, de, de communiquer, de travailler sur... Euh, la réalité du travail des sages-femmes travailler sur une meilleure valorisation de leur travail, je sais que ça s'est fait sur Bruxelles, mais en Wallonie on n'entend pas beaucoup parler de nos ministres de la santé, en tout cas ils ne sont pas du tout venus nous voir comme ça a pu se passer sur Bruxelles oui si, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à nous aider, à militer à travailler là-dessus, moi je suis toujours intéressée si je prends mon micro maintenant et que je parle de la réalité de notre travail c'est aussi pour ça c'est aussi pour dire euh, on mérite aussi euh, ouais, de, de, de faire du bruit quand j'avais, quand j'avais partagé cette, cette carte blanche il y a trois ans on m'avait contacté euh, pour être une carte blanche dans le guide social mais c'est tout, il n'y a eu aucune autre retombée que ça on est insignifiante. Les sages-femmes, de manière générale, je crois qu'on est vu comme des petites mains, des petites dames, avec un... Ouais, on aura une sac- un sacerdoce, là. On est fait de toute façon pour vivre nourri par... Euh... Ouais, l'amour, l'eau fraîche, euh, les légumes du jardin et les poules, mais de nos jours, en fait, c'est plus trop possible. Peut-être que j'étais sage-femme dans une autre vie et que c'est comme ça que je... j'étais rémunérée et que ça me semblait bien. Et si je le pouvais, je retournerais bien dans une partie du monde où je pourrais fonctionner comme ça mais c'est pas comme ça que ça fonctionne on a nos charges on a nos assurances on a la réalité de la vie de tous les jours qui fait que ben, c'est pas possible mais en plus de ça si je dois me battre constamment sur comment est-ce que je travaille c'est comme ça qu'on ne tiendra pas je crois en notre accompagnement et en notre manière de travailler et j'espère que on trouvera un soutien à un moment donné, ou une manière en tout cas de valoriser notre travail, de reconnaître le côté qualitatif, la sagesse de nos savoirs, et que on arrivera à avancer. Voilà. Je voulais encore une fois ben voilà, vous rappeler qu'on aura sûrement l'occasion de se rencontrer si vous venez au Salon Naître et Grandir en Douceur. On avance, on avance. Bon, avec tout ça, cette semaine-ci, on a avancé un petit peu moins, mais voilà! Préparer un salon en même temps, en tenant une maison de naissance, euh, ben, parfois c'est pas, euh, c'est pas super facile, mais voilà, on est en train de le faire. On espère que ça va être aussi bien que ce qu'on porte dans notre cœur et dans notre tête. Et on sera vraiment ravis de vous, ac- de vous accueillir, de vous proposer euh, les rencontres, les débats, les, les projections qui vont avoir lieu. Et puis, ben. On vous donne rendez-vous donc les 15 et 16 avril. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une super page Instagram qui a été créée pour le Salon d'être et grandir en douceur. Donc allez voir, allez liker, allez suivre pour avoir des informations sur les différents euh, exposants qui seront là. Parce qu'on en, on en poste tous les, de, tous les jours un petit peu. Donc voilà, allez voir. Et puis euh, il y aura plein d'informations justement sur les différents ateliers, etc. Je vous dis à la semaine prochaine.